0: histoire vraie. Marc Dutroux, le monstre belge. Mon désir le plus fou, c'est d'enlever le plus d'enfants possible pour qu'ils soient les citoyens de ma grande cité souterraine. Dans cette cité, je veux y faire régner la paix, l'harmonie, la sécurité. Ces paroles, réécrites dans un souci de clarté, ce sont celles du psychopathe le plus célèbre de Belgique, Marc Dutroux. Ce projet fou, il l'a commencé en 1995 en enlevant deux fillettes, Julie et Mélissa. Les deux petites filles sont mortes. Alors il recommence avec deux jeunes filles, Anne et Effie, mortes elles aussi. Sabine Dardenne et Laetitia Delez sont également enlevées. Elles deviennent les deux victimes les plus célèbres de Marc Dutroux, car elles sortent vivantes de leur captivité, mais pas indemnes. Leur témoignage a pu mettre en lumière la véritable nature de Dutroux, un monstrueux pédophile. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il est arrêté pour sa sexualité déviante. Marc Dutroux, c'est l'histoire à la fois d'un démon belge et d'une justice défaillante. C'est le récit d'une affaire qui, aujourd'hui, met encore en émoi toute la Belgique, plus de vingt ans après les faits. Le long cauchemar belge débute le 24 juin 1995, un beau jour d'été. Ce genre de journée où tout le monde se laisse bercer par la douceur du soleil. À Gras-Sologne, une petite commune paisible de la province de Liège, deux petites filles s'amusent dans le jardin. Julie Lejeune et Mélissa Rousseau sont amies depuis longtemps. Elles partagent les mêmes centres d'intérêt, la même école, mais aussi le même âge, huit ans. Un âge béni où l'on ne connaît pas l'horreur et la violence du monde extérieur. Tout ce qu'elles veulent, c'est jouer comme elles ont l'habitude de faire tous les week-ends et à chaque période de vacances scolaires. Vers 17 heures, les fillettes se lassent un peu des balançoires. Il fait beau, la nuit n'est pas près de tomber. Elles veulent aller se promener et surtout faire un tour à l'épicerie du coin pour s'acheter quelques bonbons. Madame Rousseau, la mère de Mélissa, ne voit aucun inconvénient à ce que les fillettes aillent faire un tour dans le quartier. Grasse-Logne n'est pas une ville dangereuse. Les trottoirs sont assez larges et les habitants bienveillants. Comme la maman de Julie a dit qu'elle passerait récupérer sa fille aux alentours de 18h, les deux amies n'ont la permission de sortie que pour une petite demi-heure. Les deux petites sont très obéissantes. Jamais noserait elles transgresser l'interdiction d'un adulte. Et pourtant, à 17h40, Julie et Mélissa ne sont toujours pas rentrées. Madame Rousseau décide d'aller faire le tour du quartier à vélo. Elle sait que les fillettes aiment aller se promener jusqu'au pont qui enjambe l'autoroute Liège-Namur et emprunter pour cela un petit chemin long de 500 mètres. Sur le trajet, elle ne trouve aucune trace des deux petites. Elle sent la panique la gagner. Madame Lejeune se joint également aux recherches. Elle hurle le nom de leur petite fille durant de longues minutes, en vain. Les gendarmes sont immédiatement prévenus. C'est le début de longues journées de recherche et d'interminables nuits d'insomnie pour les parents des deux fillettes. Enfermées dans la cave d'une maison d'un quartier résidentiel de Marcinelle, la maison de l'horreur, celle de Marc Dutroux, privées de tout contact avec l'extérieur, les deux fillettes n'entendent pas les cris de désespoir de leurs parents, lancés dans les médias belges. Enfermées dans une cage de 2 mètres carrés, elles sont confrontées pour la première fois à la cruauté du monde extérieur. À leur arrivée à Marcinelle, elles sont accueillies par Michel Martin, la femme de Marc Dutroux. Elles sont trop petites pour comprendre vraiment la situation. Elles mangent le lapin que leur a préparé Michel, acceptent les jouets qui leur sont offerts et se couchent docilement dans leur cage. Marc Dutroux leur raconte une histoire inventée de toutes pièces. Une histoire qu'il recyclera pour Sabine, une autre victime enfermée dans cette même cache l'année suivante. Les parents de Julie et Mélissa ont de graves problèmes avec de vilains messieurs. Marc est un bon ami de leurs parents et il est chargé de les protéger. Les deux petites avalent le mensonge et attendent. Elles vont attendre pendant plus de quatre mois. Et durant ce temps interminable, Marc entretient avec elles une relation de plus en plus paternelle. Julie et Mélissa sont encore trop jeunes pour le prédateur. Comme sa femme Michel en témoigne, il attend qu'elle soit assez grande pour entamer l'éducation qu'il a toujours voulu prodiguer. Une éducation basée sur l'amour et la découverte du sexe. Son appétit sexuel pour les très jeunes filles est sans limite. Pendant que Julie et Mélissa sont enfermées au sous-sol, on s'active au premier étage. Michel Martin est l'esclave sexuel de Marc. Bien qu'il n'éprouve aucun réel plaisir, il s'acharne autant que possible à atteindre son but, avoir une fille pour assurer son éducation sexuelle. Lorsque Michel découvre son projet, alors qu'elle a déjà eu deux petits garçons, Frédéric et Andy, respectivement âgés de 11 ans et 2 ans au moment de l'enlèvement des deux petites, de violentes disputes commencent. Les deux captifs peuvent entendre de la cave le couple se déchirer. Cette confrontation entre Michel et Marc, elles la paieront de leur vie quatre mois plus tard, de la manière la plus horrible qui soit. Le 6 décembre 1995, la journée est déjà bien avancée. Les fillettes attendent leur petit déjeuner. Elles savent qu'elles y ont toujours le droit à heure régulière. Mais cette fois-ci, rien. Pas même le moindre signe de présence de quelqu'un de l'autre côté de la porte. Julie et Mélissa sont profondément perturbées. Ces visites régulières pour l'heure du repas, c'est un moyen pour elles d'avoir un repère dans le temps. Depuis le 24 juin dernier, elles ont l'habitude de voir défiler les visiteurs, entre Michel Martin, Marc Dutroux, et parfois Bernard Weinstein, un ami de Marc qui n'a plus posé le regard sur les fillettes depuis un certain temps. Les visites de la femme de Marc Dutroux se faisaient de plus en plus rares ces derniers temps. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que Michel a quitté le domicile familial après avoir donné naissance à Céline, la petite dernière du couple, qu'elle veut à tout prix protéger des intentions du monstre. Marc est leur dernier visiteur, jusqu'à ce jour de décembre, où la peur et la faim commencent à prendre une place de plus en plus importante dans cette minuscule cellule. Chaque heure qui passe est désormais une nouvelle fissure dans leur monde fragilisé. Chaque jour transforme leur fragile paradis d'innocence en un véritable enfer. Quelques mètres plus haut, au-dessus de leur tête, dans le monde des adultes, on juge Marc Dutroux pour ses crimes. Non pas pour sa pédophilie, mais pour son implication dans un trafic de véhicules. Il en a pour quatre mois. Mais alors, les petites, qui va les nourrir Leur permettre de sortir pour aller aux toilettes Leur faire prendre une douche Leur acheter quelques livres pour les divertir Ces questions n'ont pas cessé de tourner dans la tête du prédateur. En prison, le sort de ses proies l'obsède chaque jour. Lorsqu'il est libéré le 20 mars 1996, il se précipite à son domicile, ouvre la porte de la cave. Ce qu'il découvre est indescriptible, inimaginable, impensable. La vie des deux petites battantes ne tient à rien. La faim, la soif les ont rendues méconnaissables. À bout de force, elles sont incapables de boire ou manger quelque chose. Mélissa arrive à peine à avaler les quelques gouttes d'eau mises dans sa bouche à l'aide d'une pipette. Julie est la première à partir. La vie quitte le corps de Mélissa quelques heures plus tard. Elles, qui pourtant avaient une force de vie incroyable, sont mortes de faim et de soif. À la fin, leur poids n'excédait pas les vingt kilos. Marc Dutroux n'en perd pas pour autant sa froideur. Les corps sont assez petits pour être contenus dans des sacs poubelles. Un grand trou, creusé dans le jardin de son autre propriété, à Sars-la-Bussière, fera l'affaire pour faire disparaître les corps. Mais dans ce même trou, ouvert cinq mois plus tard, le 17 août 1996, on ne retrouvera pas seulement les squelettes des deux petites de grasse -Logne. On découvrira également le corps d'un adulte, celui de Bernard Weinstein. Enragé de découvrir l'état de ses prisonnières, d'apprendre que ce dernier n'est pas venu nourrir les petites comme il le lui avait demandé, au cas où Michel refuserait de le faire, il s'est débarrassé de son ancien ami, truant notoire, en l'enterrant vivant. Le petit criminel, condamné à neuf ans pour quelques affaires de braquage et de vol à main armée, ne s'est pas méfié de la tartine de pâté bourrée au riopnol offert par Marc Dutroux. Le riopnol, un puissant anesthésiant, l'arme secrète du criminel qui l'utilise pour faciliter ses enlèvements, et notamment ceux de deux jeunes femmes, Anne Marshall et F. G. Lambrex, âgées de 17 et 19 ans. Comme il est très simple de parler à la place des morts, Marc affirme que c'est Bernard Weinstein qui les a tués. C'est sans compter sur le précieux témoignage de Michel Lelièvre, complice de Marc, qui permet de retracer l'histoire de ces deux nouvelles victimes, dont les cadavres ont aussi été retrouvés au fond du trou d'un jardin d'une autre propriété de Marc Dutroux, à Jumet. Le 23 août 1995, alors que la Belgique est toujours sous le choc de la tragique disparition de Julie et Mélissa, deux jeunes femmes se volatilisent. Les deux amis ont décidé de passer l'été dans un petit bungalow, loué avec d'autres amis à Westende, une ville côtière de la région flamande. Ce qui devait être formidable se transforme rapidement en un cauchemar. Lorsqu'à la sortie d'un spectacle d'hypnose, les deux jeunes adolescentes décident de quitter leur groupe pour profiter un peu plus de la douceur d'une nuit d'été. Le spectacle se termine aux alentours de 23 heures. Elles ont l'idée de prendre le dernier convoi de minuit 45, celui qui doit rejoindre Ostend une demi-heure plus tard. À la gare d'Ostende, il y a un taxi vacant qui ne demande qu'à être pris pour un trajet en toute sécurité jusqu'au camping de West End. Il n'y a que douze kilomètres à faire. Anne et Evdieu pourraient être rentrées en vingt minutes pour une somme dérisoire. Impossible de savoir si elles ont décidé de rentrer en stop par manque d'argent ou par simple amusement. Elles marchent le long de la Nationale 34 jusqu'à la sortie de la ville, la route la plus rapide pour rejoindre West End. Une voiture s'arrête à leur hauteur. La vitre se baisse. Elles y découvrent un jeune homme sur le siège passager, avant qu'il leur demande leur chemin. Elle ne distingue pas le visage du conducteur. Ce dernier accepte de les amener jusqu'à la barrière du camping. Anne et FGE montent. Le piège se referme. Le chauffeur parle à peine. C'est l'autre passager qui anime la conversation. Ils évoquent quelques banalités. Le jeune garçon s'intéresse beaucoup à leur vie privée. C'est surtout un bon moyen de détourner leur attention. Au bout de longues minutes, les deux filles remarquent que la voiture ne suit pas le trajet habituel, mais s'enfoncent dans un petit chemin. Lorsqu'elles prennent conscience du danger, il est trop tard. La sécurité des portières vient d'être enclenchée. Elles sont prises au piège. Le chauffeur se jette sur elles. Il est plus âgé. Il a une moustache et le front dégarni. Les jeunes femmes ne connaissent pas encore le visage du criminel le plus dangereux de Belgique. Elles viennent d'avaler de force une grande quantité de rohypnol. Lorsqu'elles se réveillent, elles sont complètement nues et ligotées sur un grand lit. Dans cette petite chambre située à l'étage de la maison de Marcinelle, Anne et F.G. ne peuvent rien faire. Elles n'ont pas une seule fois droit à leur intimité. Pire, après quelques jours de captivité, elles sont enchaînées au lit, bras et jambes écartés. Elles sont à présent des proies encore plus faciles pour Marc. Il choisit F.G. pour assouvir son appétit sexuel. Anne n'a pas d'autre choix que de regarder son amie pleurer de douleur. Pendant ce temps, deux étages plus bas, deux petites filles attendent désespérément de revoir leurs parents. Il s'est probablement passé quatorze jours avant que les deux jeunes filles ne se retrouvent dans ce grand trou à Jumet. Bernard Weinstein serait-il vraiment coupable de leur mort Est-ce lui qui aurait administré le servant à endormir à nouveau les jeunes filles Qui les aurait transportées au bord de la tristement célèbre camionnette de Marc Dutroux Et qui les aurait jetées dans la fosse alors qu'elles étaient encore vivantes leur mort est lente et douloureuse. La terre qui rentre dans les narines, la bouche, l'affreuse sensation d'étouffement. Devant la cruauté de ce crime, Marc Dutroux a tout intérêt à accuser un mort. Pourtant, ce n'est pas ce qu'affirme Michel Martin qui a choisi de se retourner contre son ancien compagnon au moment du procès. Marc Dutroux est bien coupable de séquestration, d'enlèvement et d'attouchements sexuels sur mineurs. Et ça... Toute la Belgique le sait, grâce au témoignage de deux miraculés.